0: Asyik banget nanti kembali lagi di Bincang Kampus Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan saya Andika Iswatana atau kalian bisa siapa saya dengan Dix Kali ini Bincang Kampus sendiri sangat berbeda Karena episode sebelumnya dipandu oleh Kak Sekar Ayu Dan di episode kali ini dipandu oleh saya sendiri yang berganteng di rumah sendiri Yeay Jadi habis. Mungkin kalian bertanya-tanya Kamu nanya kita lagi di mana? <gifat> kita berada di sudut satu kopi, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini tempatnya nggak jauh dari kampus kita guys. Untuk kawan-kawan yang -kawan yang mau jarak tugas atau sama kasihnya ngecewakomiday, kesini guys. Karena juga memiliki wifi, kenceng habis. Tapi jangan nonton film-film ya. Jadi sini cuma buat kerjaan tugas aja. Jadi terima kasih. Kawan-kawan boleh nanti ngecek poin di Instagramnya. di at Sudut Satu Kopi Sudut Satu. Ini ada nih, di bawah ya Editor jangan lupa, taruh bawahnya Oke? Oke <laughs> Ditang kapus kali ini diselenggarakan dalam sangka memperluvati Aresuma Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2022 kemarin dengan mengatakan tema muda berkarya dan kreatif membangun bangsa melalui UNKIM Ada alasan mengatakan kita mengambil tema yang berkaitan dengan UNKIM dikarenakan rektor Universitas Dian Nusantara Prof. Dr. Haji Sukarnyati, sangat mengharapkan mahasiswa Umbira mampu menjadi seorang wirausaha dan mengikuti perkembangan teknologi di tahun 2030 sesuai visi Umbira Nah, untuk itu kami menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing diantaranya ada Bapak Erick Sahusilawanek selaku komisaris PT. Legato Global Annex Tama Dan fasilitator di pusat pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan RT. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Sabadika Dika
0: <laughs> Dan juga ada Mas Erlangga Dilaga, selaku founder bir kreatif studio dan visual branding spesialis. Selamat pagi, Mas. <laughs> oh, ada suanya, ya? <laughs> Sebelum kita mengupas tuntas berita kita ini. Ada yang namanya Undira Pedia. Penasaran hmm. nggak dengan jenis perda? Saya baca. Undira Pedia. Eric Lex Donal Saho Silawane. Beliau merupakan fasilitator di pusat pelatihan Sdm Ekspor dan Negera Perdagangan Kementerian Perdagangannya. Selanjutnya beliau juga merupakan coach di ekspor coaching program Kementerian Perdagangan RI. Dan juga BNSP Certified, menerapkan UMKM Kerentongan UKM, dan selanjutnya juga beliau juga merupakan founder di UKM Hub, beliau juga merupakan founder dari ITO Indonesia House of Products for Export pada tahun 2018 bulan Februari. Beliau juga merupakan inisiator Export 5.0 di bulan Januari tahun 2020. Dia juga merupakan konseptor Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Ekspor Impor Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 95 tahun 2018. Dia juga, Dia juga merupakan komisioner PT Legalcom Global Anexama DKI Jakarta dan juga merupakan komisioner PT Bahana Surya Madani. beliau merupakan CEO PT H Insani Manado dan juga. dia CEO di Peterson Central Group International Bank. Dan bagi kawan-kawan yang belum tahu, beliau juga sempat menjabat sebagai kaprodi manajemen di Universitas Dian Nusantara. hebat dan Jabri ini tadi merupakan beliau pegawai dari Pak R Samsiawa. Dan selanjutnya, akan saya bacakan juga PDIA dari Mas Erlang Redjaja. Sebagai visual branding specialist dan founder Bierco Prepress. Mas Angga ini menyelesaikan studi dkv-nya atau desain grafis di salah satu universitas di Jakarta Dan Mas Angga ini memulai karir pada tahun 2005 hingga 2007 Atau selama lebih dari satu tahun, Mas Erlangga bergabung di Glora Aksara Pratama. menerbit Erlangga sebagai Operations Manager Selanjutnya pada Desember 2020 hingga sekarang Atau selama dua tahun terakhir, dia bergabung di Mas Erlangga sebagai Desainer Dan pada Februari 2021 hingga sekarang, beliau juga bergabung di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai packaging Designernya, guys Dan pada tahun 2021, beliau sempat bergabung di Indonesian Design Development Center sebagai brand designer IDDC Luar biasa Nah guys, dari Unitapedia yang sudah saya sebutkan, ini menarik nih guys nyata kedua harus memberi kita kali ini sama-sama dari kementerian perdagangan yang satu di bidang desain dan yang satunya merupakan ekspertis di bidang ekspor. Hmm, menarik banget ya buat kita bahas ya. Kan? Nah, baik kawan undirah, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlah sektor bisnis pada tahun 2021 mencapai 64,19 juta dan kontribusi UMKM terhadap critical engine atau GDP. itu mencapai 61,07% atau senilai 8.574 triliun rupiah pada tahun 2021 kondisi UNM lokal sempat menurun pada 2 tahun pertama pandemi COVID-19 ini di tahun 2020-2021 berdasarkan survei dari UNDP dan LPNM UGI lebih dari 48% UMKM mengalami kesalahan baku, 70% yang menurun 80% delapan persen UMKM mengalami penurunan perolehan modal, dan bahkan sembilan UMKM mengalami penurunan investasi. Nah, baik kawan undira, mari langsung saja kita lepas
1: kupas kedua narasumber kita kali ini ya.
0: Tawir ya, Mas Erik, salam silawan, salam pak selamat salam pak Iwan, salam Pak Ika, salam Pak Ika, salam Pak Ika, salam Pak Ika. Terima kasih sudah menyebutkan waktunya, Pak.
1: Sama-sama. Langsung aja nih
0: Mas, dipertanya pertama. Kalau dilihat dari CV-nya Mas Erik nih. Mas Erick, banyak sekali pengalaman di bidang ekspor impor khususnya pada UMKM. Sejak tahun baru, baru sih Mas Erick bergelut di bidang UMKM khususnya ekspor dan impor, boleh diceritakan?
1: Oke, okay, jadi pertama, pertama kali saya. saya itu adalah eksportir. Eksportir ikan hias, air tawar, dan air laut, ya. Um, itu tantangannya sangat menarik. Kenapa? Karena kalau ikan hias, coba sebutin satu ikan hias apa?
0: Ikan yang breeding ya. nemo
1: oh itu ikan laut oh, ya. uh, misalnya yang paling umum adalah GP oh. atau ikan cupang oh, wow. ikan cupang. cupang itu nama latinnya betasplenden
0: beta. oke okay.
1: uh, itu kecil ya jadi semua ikan hias yang diekspor itu yang masih baby atau masih kecil umur okay. 10 sampai 30 hari ya jadi masih kecil tapi itu udah pada keluar negeri semua tuh okay. ya. Mengekspor ikan hias itu yang pertama masalahnya adalah kasih harga, bayangkan, ukuran S, M, L itu harganya beda-beda jenisnya beda-beda ya. terus udah gitu berangkat dari sini hidup sampai sana harus tetap hidup Oh itu, ya. Dan dia kan dalam air rame-rame itu 150 ekor dalam satu plastik Dan dari sini ke bandara aja plastiknya nggak mungkin diam pasti goyang-goyang goyang. <laughs> gitu. Gimana caranya supaya dari sini ke sana tetap hidup nah, itu tantangan yang pertama Terus uh, aturan um, FAA rules 40 jam maksimal dia ada di udara gitu ya. Jadi udaranya harus siap untuk Jadi mangkanya dalam plastik itu ada udara ada air Okay. harus tahu tuh ikan mana yang perlu banyak udara mana ikan yang perlu banyak uh, airnya gitu hmm.
0: beda beda tuh masalah.
1: iya kalau misalnya dia ikan yang gampang buang air atau gampang um, ya apa aktivitasnya gitu ya
2: hmm. maka
1: airnya harus lebih banyak udaranya berarti dalam satu plastik itu kan ada udara dan air
2: oke okay.
1: itu tantangannya luar biasa gitu nah uh, yang pertama saya eksportir yeah. jadi seorang yang membimbing UKM harus sudah menjadi eksportir yang sukses, karena kalau enggak, ya gimana cara bimbing orangnya itu. gitu. Ya, ya, ya. <laughs> Tapi enggak cuma itu, karena saya adalah trading, ya jadi multi produk. Ketika pertama kali um, kompor minyak tanah, tahu enggak? Butterfly. tahu oh iya. kan? iya ya <laughs> berarti ini bukan anak milenial di kompor. selalu nih. <laughs> bis tingkat atau nggak bis tingkat? makanya <laughs> <laughs> kalau tahu bis tingkat kompornya tanah berarti ini bukan milenial nih. Oh, <laughs> kan? anak lama ya. <laughs> uh, jadi ketika kompor berubah dari minyak tanah ke gas kompor minyak tanah di Indonesia tuh susah cari pembelinya. Yeah. saya bantu ekspornya okay. ke uh, salah satu negara di Afrika Barat yaitu Nigeria. Gitu. jadi banyak hal yang udah saya ekspor ya teh walini, sabun macam-macam. Sehingga dari sana, karena pengetahuan multiproduk tadi, ya. bisa bantu uh, pe pelaku usaha uh, mikro kecil menengah yang produknya juga multiproduk. Dari mulai okay. F&B, makanan, kaos, ya. um, furniture, macam-macam deh kalau makanan yang lebih banyak lagi ya. ya. Gitu. Kopi ya, kan toko kok ini kan kafe kopi nih, ya. <laughs> kopi. Mm -hmm.
0: Oke okay, mas, tadi kan se sempat disebutkan uh, bahwa membantu UMKM. UMKM itu sebenarnya apa sih mas? Kriterianya seperti apa aja yang bisa disebut
1: UMKM? Gitu? Oh ini pertanyaannya mas Dika ini berbobot nih, oh. berbobot, ya. ada bibit, bepet, bobot nih bagian bobotnya dulu nih. <laughs> UMKM ya. usaha mikro kecil menengah gitu. Ada satu sebenarnya besar tapi itu nggak diatur karena uh, fokusnya dengan UMKM. Bedanya apa nih antara MKM mikro kecil menengah yang pertama aset Oke. ya Oke. yang kedua permodalan Tuh. Ya, atau e, sebenarnya sama sih aset <laughs> aset sama modal sama ya. Ya. kekayaan bersih gitu ya yang kedua itu sebenarnya adalah um, omset jadi ya. ngomong aset yang lebih gampang berarti aset omset dan jumlah karyawan gitu bedanya antara yang mikro kecil dan
0: menengah,
1: oh, mantap luar biasa nih, nah, <laughs> nih, nggak bisa minum sendiri nih, nanti bisa silakan silakan, <laughs> begini, bisa beser bisa, nanti. Silakan, ya. Oke, Dulu. jadi itu bedanya ya, ya. antara asetnya, mau omsetnya, <laughs> aset atau modal ya, ya, dan omsetnya dan karyawan itu bedanya. Hmm, yeah. Itu yang membedakannya
0: mas. Nah ini mas, beberapa kawan lumia nih, bagi yang mau ekspor gitu mas, itu sebenarnya di pasarnya itu. Produk apa sih mas yang
2: paling dijual
1: di perdagangan dunia wij? Eksporan duniawi berat-berat. <laughs> <Eksporan duniawi. laughs> <Bula, bula. laughs> Oke, jadi yang penting adalah ya teman-teman mesti tahu dulu nih ekspor apa sih ekspor itu gitu ya kan usaha ekspor. Mengerti nggak ekspor itu apa? Ya, ekspor itu adalah kegiatan ya, mengeluarkan barang dari pabean suatu negara dalam hal ini Indonesia kan. Karena Undira tadi kan aja di Indonesia, dari Indonesia keluar dan masuk ke tujuan ekspornya, negara tujuan ekspor. Jadi ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari pabian negara Indonesia masuk ke pabian negara tujuan ekspor. Nah, ketika keluar dari Indonesia, pabian Indonesia itu ada dokumen yang harus dipenuhi. Nah, setiap eksportir kalau mahasiswa Undira nanti, barang itu harus sesuai dengan dua kertas ekspor, atau dokumen ekspor. Invoice yang isinya adalah harga barang ini berapa sih ada diskonnya nggak sih, gitu ya nilainya berapa itu intinya itu invoice atau commercial invoice. Yang kedua adalah packing list. Jadi barang ini keluar dari pabean panjang kali lebar kali tingginya berapa? Oluk
2: okay. ya.
1: Ya, Masanya apa gitu. Nah itu dua hal itu yang paling penting. Jadi itu ekspor itu kegiatan mengeluarkan barang. Orangnya nggak keluar, barang. barangnya aja. Barang. Barang. Jadi kalau ada yang bawa tas nih, ya. ya, terus dia bilang, oh barang saya udah diekspor kemana? Wah banyak deh ke sini sini gitu. Gimana caranya? Iya ada yang beli terus dibawa. Itu bukan ekspor sebenarnya, Oke. ya karena negara bukan mencatat keluarnya barang, mencatat keluarnya si orang, ya, karena ya. di pabean datang nih yang dicek paspornya, please. Show me your passport, and your ticket mm
2: -hmm.
1: Jadi dikasih lihat di Abianandi atau di bandara atau di pelabuhan laut adalah paspornya sesuai muka orangnya namanya segala macam dan tiketnya sesuai dengan paspornya gitu. Nah kalau ekspor tadi kita antar barangnya ke kantor pos ya, ya. atau ekspedisi atau ekspedisi ya. ya atau ekspedisinya datang ke rumah jemput. Oh, ya barangnya berangkat sendiri orangnya mau di rumah jadi teman-teman kampus ini tetap aja kuliah, mau ujian ya ujian, mau belajar ya belajar, ya, ya. karena nggak harus keluar negeri, yang keluar negeri barangnya aja gitu, Oke. itu mesti ngerti dulu ekspor tuh, oh, jadi ya. ketika barang itu sampai di negara tujuan, ya, ya. ada negara-negara tujuan ekspor yang sudah punya kerjasama dengan Indonesia, ya. Ya, yang dirancang oleh Kementerian Perdagangan, yang bagiannya nah, perundingan perdagangan eh uh, Indonesia. Jadi di sana tugasnya mereka adalah membuat kerjasama dengan negara-negara yang di dunia, supaya ketika dia mengimpor produk dari Indonesia, ya, dia nggak perlu bayar tarif impor. Wah. Misalnya, Indonesia-Australia, Indonesia-Swiss. Ya. Indonesia, gitu. Jadi kalau banyak-banyak, contoh Indonesia-Australia yang paling deket, karena Australia yang paling dekat ya. ya. Indonesia-Australia punya kerjasama namanya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement.
2: Hmm.
1: Intinya adalah semua orang diaspora atau misalnya mahasiswa negara punya teman ya. di mahasiswa uh, di Australia, di Melbourne atau di Sydney atau dimanapun di Australia punya teman. Terus, wah misalnya kopi nih, ya. eh, hey, yeah. can, can, can you send me some coffee gitu ya. Nah, ketika barangnya sampai, dia nggak harus bayar pajak impor. Caranya selain, apa dua tadi? Invoice commercial. Commercial <laughs> invoice dan payment <laughs> Ada satu nih, namanya um, COO atau apa nah, certificate gitu. of origin.
0: Oh, uh, atau bahasa Indonesia-nya
1: ESKA. ESKA itu yang kayak... Beda, benar. Beda, benar. Beda,
0: jokit, 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 jokit. beda. Beda.
1: Tengteng, tengteng. <tik> uh, yeah. SKS itu adalah surat keterangan asal. asal. Oh. Jadi begitu sampai di sana, ada commercial invoice dan packing list, tambah satu lagi surat keterangan asal bahwa ini, dari Indonesia, PABN di sana nggak berhak untuk meminta pajak impor dari si pembeli. Okay. Tapi terbatas hanya 6474 items. ya yang ya. sudah ditentukan ya, ya. ya, perjanjiannya ya. dengan banyak ya, itu ya, ya. apa aja ya lihat nanti di uh, aturan yang lampirannya ada dilihat hmm, ada iya ya, ya siapa itu bisa diakses online
0: berarti peluangnya besar sekali ya
1: mas untuk 6400, 6400. Banyak. luas banyak banget iya ya, dari itu bisa dilakukan sambil teman-teman ini kuliah wah sambil kerja ada ada yang kerja nih ya, diundirkan ya. banyak yang kerja sambil kuliah ya. gitu jadi itu bisa dilakukan sambil.
0: Nah sampai saat ini nih, sudah ada berapa banyak UMKM yang mas Erik bisnis
1: Mas? Uh, banyak ya. Um, yang pasti apa uh, wilayahnya dari se Indonesia gitu karena Kementerian Perdagangan itu kan daya cakupnya se Indonesia gitu ya. Jadi Kementerian Perdagangan namanya ekspor coaching program. Nah, saya kan di sana Export coaching program ini dari mulai tiga kota kabupaten provinsi sekarang ada 10. Apa yang nah, um, jadi produknya yang mudah kalian bantu, ya. yang pasti tahun ini, satu daerah kan 30, kalau di sepuluh 300, ya, ya. 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 minimal ya. 300 nih. Gitu. Yang sebenarnya, Mas Landa bantu juga dari sisi kemasannya, oh, <laughs> karena, ya, 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 karena ya, ya, di PPIJP kan, uh, tadi, ya. fokusnya untuk ekspor, nah kalau di IDZ, fokusnya adalah untuk kemasannya cantik. Jadi, Coba teman-teman kalau belanja sesuatu, anak muda nih. Ya. apa sih dilihat kemasannya ya. keren nih dan banyak orang yang kalau teman-teman pergi ke sebuah tempat yang hmm. apa grocery gitu, supermarket sederet nih pilih yang mana nih dan kita belum kenal brandnya misalnya hmm. pastinya dari kemasan yeah. jadi kemasan itu penting banget sebenarnya
0: bisa mas erik sebutin gak kayak top 3 nya yang UMKM unggulan yang sudah Mas Erek Bina gitu. baik dari grafik penjualannya yang meningkatkah, atau bahan baku yang sangat pendukung atau alasan apa gitu, dari okay. top 3 ini jadi, yang paling banyak di setiap daerah, biasanya ada
1: kopi wajib <laughs> banget kopi ada ya. kopi. saya ke Sulawesi Utara saya di Sulawesi Utara ada kopi ya.
2: hmm.
1: saya ke Sulawesi Selatan ada kopi ya. saya di Bandung, di Barat, ada kopi Kopi, <laughs> tapi teman-teman mesti tahu bahwa kopi itu diatur oleh uh, organisasi yang namanya ICO, ICO. So, International ICO. Coffee Organization. Di Indonesia IKI, Asosiasi Eksporir in Kopi Indonesia. Nah, uh, dan yang teman, teman mesti tahu adalah, tahu nggak di negara apa di bumi di bumi bumi Indonesia ini ya, <laughs> itu banyak itu. banget kopi. Yeah. Ya. Dan di seluruh dunia, gitu ya, ada negara-negara emang nggak bisa ditanam kopi oh, seperti iya. Finland, gitu, Eropa, di, iya. itu nggak iya. bisa ditanam kopi Sebenarnya dia di pasti lukung, impor,
2: iya. dia
1: harus impor kopi mm -hmm. ya, jadi karena itu kita banyak main kopi, karena dia harus impor
2: iya.
1: jadi kalau teman-teman uh, mahasiswa yang mau mulai ekspor, yang mulai aja dengan kopi iya. karena kopi itu memang dibutuhkan Ya. Dan setiap orang sekarang boleh ekspor kopi gitu. ya. Selain kopi, yang dua lagi. Kopi yang pertama ya. Ya,
3: pertama itu. Nah,
1: yang kedua adalah uh, makanan. Ya. Makanan ini luas ya. Sedap.
3: Uh, sebelah
1: eh, ekspor juga. juga ada ke Malaysia jadi bisa
2: bisa Malaysia, sebulak. Sebulak. Oh, bisa ya
1: bisa kemana sih yang paling banyak uh, impor sebelah yang paling banyak diaspora apa tuh diaspora? diaspora diaspora itu lah kalau kita ke luar negeri ya kita namanya diaspora hmm. jadi warga negara Indonesia atau WNI yang ada di luar negeri namanya diaspora okay. Oh, okay. jadi diaspora itu yang paling banyak mengimpor hal-hal yang yang kerecehan tadi tuh iya, tapi terikir, ini, iya. ya tapi sebelak yang nggak ada seblak. di sana ya iya rindu ya, 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 ya. deh makanan jadi,
3: Indonesia mungkin
1: orang Indonesia gitu <laughs> ya yeah. kesana pergi misalnya ke Qatar ya. terus ke UAE ya unut Emirat Arab terus ke Hong Kong terus dia kangen tuh kan ya, ya, makanan ya, ya. Indonesia katanya ya. sebelak makanan gitu ya jadi impor sebelak keripik pisang ah, ya. terus keripik singkong itu ya. makanan-makanan salah satunya yang beberapa makanan yang
3: paling banyak diimpor bisa ternyata ya Pak. Kalau saya saya baru tahu <tos> ternyata banyak hal yang bisa diekspor. Tapi ada
1: apa? Ada batasannya tuh atau yeah. ada okay. ada barriernya okay. ya? Yaitu um, expiry date. Jadi okay. minimal harus setahun. Bahkan yeah. ada beberapa negara yang okay. minimal harus dua tahun.
3: Shipping life-nya ya. Nah, gimana caranya
1: supaya si sebelah itu bisa tahan segitu biasanya kering jadi saya baru goreng kalau basah, itu harus segera dikonsumsi gitu nah biasanya yang membuat dia letakkan lebih lama ya kemasan karena dia ya, kedap udara ya, jadi nggak ya. ada organisme yang bisa hidup
2: ya, kalau kemasan
1: <laughs> nah kemasan ya. jadi nggak cuma cantik tapi ya. kemasan itu juga melindungi karena kan kemasan ada tiga ya primer sekunder tiga yang Fungsi kemasan paling utama adalah melindungi produk yang ada dalamnya Terutama so, 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 yeah. kalau makanan gitu yeah, Supaya so, yeah. dia nggak uh, kemasukan sesuatu, misalnya udara melepom. Yang membuat dia jadi melempap <laughs> yeah, gitu, Yang membuat dia jadi berubah warna, berubah bau dan macam-macam Udara tuh yeah. masalah tuh yeah. Yeah. Yang ketiga adalah commodity oh, iya. Commodity misalnya uh, spice and herbs Teman-teman ya. yeah. tahu nggak harga cengkeh itu diatur oleh Indonesia Oh, harga iya. cengkeh dia turun Indonesia.
0: Jadi semua global.
2: Ya.
1: <laughs> Karena itu gitu okay. <laughs> waktu itu VOC <laughs> itu, <laughs> itu adalah sebuah kooperasi loh. VOC <laughs> itu bukan negara, jadi kita bukan jadi Belanda tapi dia oleh sebuah kooperasi yang peluiternya orang Belanda. Oh, gitu gitu. <laughs> dia ngambil ngambil uh, apa
0: uh, rempah-rempah Indonesia. Ya, gitu.
1: gitu ya
0: dari semua UMKM yang sudah berhasil diekspor ke luar negeri. Termasuk nah, UMKM sing kali ekspornya produknya. Produk <laughs> oh, saudari ya, maksudnya produknya. tapi nah, bisa juga tuh. Tersebut. Berarti orangnya diekspor, berarti TK, TKI ya. <laughs> <laughs> itu beda lagi ya. Dari semua itu tuh apa saja sih keuntungannya untuk pelaku UMKM-nya dan juga untuk Indonesia?
1: Apa keuntungannya buat kita?
0: Ya.
1: Ah ini untuk teman-teman mahasiswa nih karena ini istilahnya teknis nih ya. 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 Jadi sebuah negara itu mata uangnya perlu didukung oleh emas sesuai dengan Bretton Woods, David Smith nih tahu kalau belajar ekonomi nih dan jadi mata uang suatu negara itu didukung oleh cadangan emas dan devisa nah, kenapa Indonesia mendukung ekspor melalui Kementerian Perdagangan supaya kita bisa dapat mata uang asing masuk ke Indonesia jadi neraca perdagangannya positif surplus banyak ekspornya daripada impor dan teman-teman mesti ingat impor tuh perlu saya kasih analogi sederhana ya sebuah kapal ya berangkat nih dari dari misalnya dari um, Australia contohnya Australia karena deket ya yeah. Australia ke Indonesia kosong sama dengan angkot berangkat kosong okay. ya. kalau di angkot cuma ada supir sama kondektur Ya, Ama copet mungkin ya, yang <laughs> jadi copet ya, oh, nggak, kunira nira ada yang jadi copet ya. Justru pengusaha angkotnya, <tip -tip> no. ini dua, bayangin kalau kapal, ada kapten, ada anak buah kapal yang jumlahnya banyak gitu mesti dibayar, dia berangkat kosong, nggak mungkin kan, yeah, yeah. makanya harus ada impor, makanya salah satu masalah kenapa pemerintah ini, eh, Pak Jokowi dan pemerintah ini membangun banyak pelabuhan pelabuhan laut. kenapa ada tol laut yang sekarang Kemenhub itu uh, menargekkan
0: 34 trayek ya.
1: tol laut antaranya
0: ya. memudahkan itu ya
1: karena kalau dari Sulawesi misalnya ya. dari Manado nih kan di atas nih ya. Gitu ya. dari Manado mau ke uh, misalnya ke Australia ya. ya dia nggak ada kapal langsung tuh jadi dia mesti ke Surabaya oh, okay. itu cost tuh ya. nah kalau ada tol laut maka dia berangkat dari Surabaya dari dari Bitung ini, dari Bitung pelabuhannya ke Surabaya itu kosnya ditanggung pemerintah karena sebagian kan tol laut ini kan masih dalam e, apa suatu bentuk dukungan pemerintah. Ya. gitu ya. Haf lah gitu. Ya, jadi tol salah satu solusi nah. Berangkat yang tadi kembali yang tadi ya. Kenapa kita perlu impor? Karena ketika berangkat ke Indonesia, justru ada barangnya. Okay. jadi nggak bisa juga Indonesia nggak akan pernah mengimpor barang nggak dari... mungkin okay. gitu karena nggak mungkin juga gitu berangkat ke Indonesia atau... angkot berangkat kosong pergi full, nggak untuk angkot kosnya kecil, kalau untuk kapal, waduh bensinnya besar bukan bensinnya lagi wah, kebayang itu kan semua kalau teman-teman pariwisata paling senang kerja di mana? kapal pesiar kan, gajinya besar nggak? itu baru teman-teman yang staff makin ke atas ada berapa tak, wah itu gajah gede semua gitu kebayang bayang nggak itu kosong jadi harus ada impor ekspor tapi ekspor kita harus surplus atau lebih besar daripada impornya gitu dan ekspornya nggak boleh yang bahan mentah karena kita harus cukup nih pemerintah kita supaya nggak yes. apa nggak boleh ekspor barang mentah gitu <laughs> yeah. contoh kopi yeah. kalau bisa jangan ekspor green bean
2: Okay. Oh, okay. kalau
1: bisa ekspornya udah di roasting, kayak siap seduh
2: ya?
1: nggak ya? juga, itu kan 21 siap makan, okay. udah di roasting, jadi Anggang, ya? um, Setengah kopinya udah bentuk uh, biji tapi yang sudah di roast, oh. yang udah di roasted, yeah. Yeah. roasted bean gitu. oh. itu, itu lebih bagus dibanding green bean, harganya pun lebih murah iya sih, hmm. bener, lebih murah sih ya? Itu <laughs> green bean berapa sih, tahu nggak berapa harga green bean, robusta Berapa itu. Ya sekitar 60 70 80, 90 Tapi kalau di roaster specialty coffee namanya, wah itu bisa 150 gitu. Oh, iya. Oh. Ya. Bisa. Jadi banyak tuh yang apa ya? Kita harus dukung nih program pemerintah yang enggak ekspor barang menuh, tapi
0: lebih mudah memang
1: ya. Karena petik ceri merah, jemur, pack, ekspor gampang gitu ya. Ya,
0: di perjalanan Mas Erik dalam membina UMKM ini Mas Uh, ada kesulitan, kesulitan pasti dong, pasti ditemui kesulitan-kesulitan. Yeah. Kesulitan. Uh, bisa dijelaskan kesulitan terkecil hingga kesulitan terbesarnya dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM ini untuk menyiapkan ekspor produk UMKM yang dihasilkan.
1: Oke, okay. jadi gini, Kementerian Perdagangan itu, saya, saya, ini ya, saya sotornya, yeah. ada namanya ekspor 5.0. Yeah. Ya. Apa sih ekspor 5.0? Ekspor 5.0 itu adalah usaha yang atau bisnis yang berorientasi ekspor yang berintegrasi dengan teknologi atau berbasis teknologi berintegrasi dengan jaringan internet dan berbasis teknologi itu ekspor 5.0 jadi gini contohnya kalau zaman dulu waktu zaman saya kalau mau ekspor atau menjadi pengusaha itu harus melakukan perikatan dulu jadi nggak bisa sendiri saya dengan minimal enggak dua orang nih berikat melakukan perikatan disaksikan oleh notaris bentuknya CV
2: Oke.
1: gitu ya PT, koperasi dan banyak yang lainnya. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya sendiri, Mas Angga sendiri, Mas Dika sendiri, teman-teman sendiri yang penting punya KTP, punya kan KTP, yang penting punya NPWP, KTP, NPWP punya kan. Yang ketiga punya waktu nggak, 15 menit minimal, ya. 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 Tapi di ruangan yang misalnya WiFi-nya gitu ya. ya. Kalau nggak ya bisa dua jam. <laughs> Online -online punya waktu 15 menit. Ya. Yang keempat Punya uang enggak 50000 ya hmm. gitu modal aja sama segitu sekarang uang 50000 Wi-Fi kalau Wi-Fi bagus menit KTP MPWP gitu daftar ke AHU ya Kemenkumham ya, ya. ahu.go.id daftar online itu sekarang jadi kalau saya dulu ya. mesti datang datang ketemu orang ajak ke notaris berikat disaksikan notaris bayar ada ada uh, minimal modal penyertaannya gitu ya. Ya, ya, ya. ya Sekarang online Expo 5.0 itu online Jadi kita nggak perlu ketemu notaris lagi Saya tinggal pakai sebuah gadget klik, klik 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 di tempat yang ada wifi nya tadi 15 menit buka halaman uh, AHU di Kemenkumham kasih masuk saya punya KTP nomornya NPWP nya dapat nomor induk berusaha bayar 50000 ke Kemenkumham ke negara nih gak ke orang nih ya. tapi kalau teman-teman punya uang gitu ya dan kamu ribet ya bisa bayar jasa bisa satu juta sampai dua juta gitu beda ya, ya. Kan? 1 juta dengan 50.000 gitu, ya, ya, ya. ya terserah lah kalau yang kalau yang ya, kalau ya. punya uang istilahnya, tapi kalau mau sendiri gitu ya udah punya usaha ya cari bayarnya online kalau dulu harus ikut pameran terus harus pergi untuk ketemu bayar sekarang online cari bayar online ketika aja di halaman pencari mau pakai Google, Firefox, Opera, Internet Explorer, bayar kopi Finlandia karena negara banyak negara yang emang nggak bisa tanam kopi ya. salah satunya Finland misalnya oh. bayar kopi Finlandia, dapat emailnya di email itu online, hmm. kebayang gak sih buat perusahaannya online sendiri nih, saya sendiri saya saya sekarang sendiri cari bayarnya online dapat bayarnya di email online negosiasinya online ya segala macam tapi ada kekurangannya nih ya. kalau kemas nggak tahu ada masangga nih ya, ya. <laughs> tapi kemasangga ya. bisa online juga bisa ya, ya. bisa online, ya. ya. <laughs> online. pakai apa Pakai ya alat telekom alat komunikasi untuk online ada WhatsApp bisnis ada Telegram ya. dan yang lain-lain gitu. Social media. Uh, micchat juga lah ya bisa oh, beda ya. Beda dong. Beda ya. Oh, beda. Bicual beda. Beda, beda. Ini beda. Ya, yang senyum-senyum <laughs> <nih>, micchat. <laughs> beda, ya. <laughs> beda. Beda nih. Komunikasinya online ya. Komunikasinya online. Ulang ya tadi ya. Dari bikin beda. perusahaannya on. Online. online. Cari bayarnya online. Online. <laughs> apa pakai jaring internet ya? ya betul. negosiasinya? online komunikasi dengan ahlinya? online juga. online juga ketika ekspor, ketika ekspor ketika ya. ekspor mengontak freight forwardernya misalnya ya. Uh, saya sebut semuanya biar nggak ada ini ya ada ya. DHL ada TNT ya. ada EMS atau express mail service dari kantor pos semuanya
2: online online juga <laughs>
1: datang dia datang ambil barang kitanya masih di rumah gitu Online tuh, gitu. terus dia terima, dia bilang saya sudah terima barang kamu. Cara ngomongnya gimana? Email, online juga. So basically that's export 5.0. Jadi antara eksportir, importir online. Berhubungan dengan pemerintah kan tadi emang nggak perlu pemerintah untuk bikin perusahaan persorangan, kan perlu online, online dengan supplier misalnya teman-teman mau jadi trading kak saya nggak punya produk nih saya nggak punya kopi saya bukan petani kopi saya bukan uh, pengusaha kopi saya bukan supplier gimana caranya kontak supplier kopi online juga tuh serba online, online. Ya. terima uangnya dari pembeli dep, uh, uang muka jangan bilang dp karena okay.
2: <laughs>
1: bilangnya deposit Oke okay. ya karena ada istilah dalam pembayaran ekspor DP itu dokumen against payment oh. artinya barang teman-teman kirim dulu yeah. barangnya kirim artinya kalau teman-teman yang trading tadi bayar ke supplier pakai duit sendiri okay. jadi barangnya udah berangkat dokumennya apa tadi ada dua invoice dan teman-teman juga tahu ya apa invoice packing list english ya dan satu lagi komersial sertifikat baru mau di baru mau di ini dijerumuskan tahu SKA soalnya gini tiga hal itu ya itu yang harus dimiliki jadi online itulah ekspor lima titik saya kosong. Pengen.
0: Baik, Mas Erik, izin satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti saya beralih ke Mas Angga ya. Apa saja program-program dari PPEI yang sudah berjalan untuk membantu pelaku UMKM?
1: Oke, jadi PPEI itu sekarang sudah berubah namanya nih, jadi Pusat Pelatihan Sdm Ekspor ya dan jasa, jasa perdagangan, perdagangan ya PPEJP. Nah. Uh, salah satu programnya adalah export coaching program, ya jadi teman-teman uh, mahasiswa bisa gabung juga nih, kan trading ya boleh gabung, asal punya NIB atau nomor induk ya jadi nanti pembukaan jadi biasanya uh, pendaftarannya dimulai di Januari-Februari ya, Januari-Februari okay. uh, setiap tahun ya tapi ada pilihan kotanya Jakarta salah satunya sih, ya, jadi teman-teman undirah kan di Jakarta bisa gitu ya daftar online nanti uh, saya share deh ke Dika ya. untuk di-share ke teman-teman ya tapi teman-teman harus punya orientasi ekspor dulu nih ya, ya. jadi uh, karena kan kegiatannya ekspor ya. ya itu yang pertama ekspor coaching program yang kedua ya pelatihan-pelatihan ekspor yang <laughs> ini enggak abal-abal gitu karena hmm, uh, yeah. sudah ada ISO, sertifikasi ISO lalu pengajarnya seperti kami nih bersertifikasi gitu ya jadi yeah.
2: hmm.
1: ekspor itu mudah iya kalau yang ngomong itu udah ekspor kan dia bilang yeah. udah ekspor dia bilang mudah gitu. yeah. <laughs> ekspor itu sebenarnya nggak mudah-mudah banget gitu yeah. kalau ekspor mudah semua orang ya nggak perlu pelatihan kan gitu yeah. ya yeah. ekspor itu mudah kalau teman-teman ada yang bimbing gitu ya yeah. kalau ngerti gitu nah Selain ekspor coaching program, pelatihan-pelatihan ekspor yang um, apa uh, sudah bersertifikasi ISO, lalu ada juga di IDDC salah satu unit usahanya itu membantu uh, pemilik usaha atau pemilik produk nih yang perlu desain kemasan. Ya, jadi misalnya produknya udah bagus. Harganya bagus tapi kok kayaknya kemasannya kurang. Yeah. ya misalnya makanan tiba-tiba dia warnanya kuning gitu yeah. <laughs> ada beberapa hal yang harus disesuaikan gitu jadi teman-teman harus tahu negara tujuan ekspor butuhnya apa dan itu untuk tahu itu online juga bisa yeah. ya, di market access map atau MA di market access map itu bisa tahu di uh, misalnya Australia tadi contohnya kan Australia dekat ya di Australia kemasannya harus seperti apa ada tuh oh, labelingnya yeah. dia perlu labeling Labelingnya di sebelah kanan bawah, kiri bawah itu ada tuh. Oh itu diatur juga? Ya? Iya Beda -beda diatur. Asli. Jadi nggak sembarangan. Oh taruh di sini produsen, distributornya di sini, importirnya Enggak, Itu ada aturan tersendiri. Iya. Yeah. Itu bisa diketahui online, gitu. Tapi untuk desainnya ya banyak juga desain desain online ya. Yeah. Tapi eh, kalau misalnya eh, mau datang ke eh, Kementerian Perdagangan, unit usaha IDDIC itu ada. desainer desainer yang memang ahli bidangnya praktisi yang memang membantu di sana untuk teman-teman yang punya produk supaya kemasannya ya itu uh, berorientasi ekspor yeah. sesuai dengan negara jadi nanti akan ditanya nih negara tujuannya apa nanti kemasannya akan dibuat sesuai dengan negara tujuan ekspor itu jadi kalau saya uh, bantu secara menyeluruh dari mulai uh, produk yang diterima negara tujuan ekspor apa atau sudah punya produk negara tujuan ekspornya apa gitu ya dokumennya apa persyaratannya izinnya sertifikasinya segala macam tapi kalau khusus untuk kemasan buat suatu kemasan yang diterima di negara tujuan ekspor dari sisi yeah. warna dari sisi segala macam nah itu harus ada ahlinya tersendiri ya yeah. Mastika Sabedika So, <laughs> okay.
0: Nah, not, guys. kita juga mengupas ya, tentang semua per eksporan yang sudah sampaikan <laughs> sama Mas Eric, <laughs> ya. Nanti kita bakal ke Mas <laughs> lagi ya, ada beberapa pertanyaan juga. Okay.
2: perusaha mikro
1: kecil menengah gitu ada satu sebenarnya besar tapi itu enggak diatur karena uh, fokusnya dengan UMKM jadi gini Kementerian Perdagangan itu saya rasa ini esotornya ada namanya ekspor 5.0 ya apa sih ekspor 5.0 ekspor 5.0 ini adalah uh, izin saya pertanyaan lagi ya sebelum nanti saya beralih ke
0: masyarakat ya nah harus mencari dua ini Merupakan uh, idola dari kaum kreatif milenial seperti saat ini Di dalam perasaan lain, Pak oh, <laughs> idola oh. kaum awan ini Betul Bukan kaum Adam ya Dan, <laughs> ini, dan ini dia, Mas Erlangga Selamat siap, ya, Mas Siang-siang Rialis siang. sudah menyempatkan waktunya, Mas, untuk datang sini Dan ini bakalan menjadi pembahasan yang menarik pastinya Karena di dunia branding ini, selain punya daya cuan tersendiri, ya kan Mas Pada dasarnya bukan hanya sebuah usaha saja yang perlu di-branding. Tapi di kehidupan sehari-hari pun kita perlu yang namanya branding itu kan. Yeah. Atau pencitraan. Dan juga jangan lupa di garis itu juga nih, pencitraan itu penting. Tapi kalau pada tempat dan sesuai porsinya, betul harus ya. Yeah. Di Undirapedia yang tadi saya baca kan ya. Yeah. Itu disitu tertulis emas pertama kerja itu ada di Penerbit Erlangga. Hmm. Ini menarik guys, ya? apakah ini hanya kebetulan?
1: namanya Erlangga yeah. <laughs> jadi perusahaan sendiri kayaknya <laughs> ya, 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 ya. perusahaan perseorangan
0: <laughs>
3: sebenarnya ya. saya jujur apa bohong nih
2: jujur
3: kawan-kita
0: nggak suka bohong
3: oke sebenarnya saya di penerbit Erlangga itu uh, bukan apa bisnis keluarga Bina -bina. itu kebetulan aja tapi kebetulan juga uh, om saya ada di sana juga oh iya yeah. dia kepala produksi hmm. buat cetaknya kan dan saya dulu kan uh, sekolahnya di grafika di ya. Bogor uh, saya masuk sana awal mula itu bukan jadi desainer bukan, bukan jadi asisten operator cetak dulu hmm. jadi operator nah, kemudian uh, banyak hal-hal yang saya pelajari di apa di uh, penerbit Erlangga ini Iya sampai Kenapa saya bisa jadi desainer tuh ya? ya? Saya punya teman, ibaratnya saya udah tiga tahun tuh di penerbit Erlangga. Ya. Uh, teman itu tiba-tiba jadi bos saya. Okay. <laughs> iya, <laughs> saya kayak wah ini nggak bisa nih gak gitu bisa, kan? Saya <laughs> orangnya
0: memang ter, <laughs> iya. udah terchallenge
3: ya. Iya. Okay. Saya juga orangnya tidak mau apa ya? Kok dia bisa gitu kan? Okay. Saya ke trigger. Ya, ya, Akhirnya ya. saya memutuskan untuk kuliah. Ya. Kuliah sambil kerja, gimana caranya saya harus kuliah gitu. Saya ambil uh, apa ya, bisa dibilang hal yang emang ber, berhubungan dengan cetak ya. desain. Dan ternyata setelah saya dalemin, ternyata saya orangnya penuh imajinasi. Oh, imajiner orangnya. Iya, imajinasi saya itu. Kemudian saya masuk sana, sambil di kafe, saya masih deg-degan juga ini apakah saya bisa masuk karena notabene nya di itu harus bisa
0: gambar
3: iya buat teman-teman ya, ya kalau misalnya di cafe itu belum nggak nah. bisa gambar secara bagus nggak uh -huh. apa-apa coba aja gitu oh, okay. karena iya ya, nanti juga diajarin lama-lama terbiasa bisa karena biasa ah, gitu. bisa karena biasa
0: itu sejak tahun berapa berarti uh, mulai menekuni bidang visual branding
3: visual branding spesialis itu bisa dibilang kalau saya tuh udah lebih dari 12 tahun ya? ya. Cuma baru ngehnya tuh kalau ini saya yang tekuni visual branding specialist itu sekitar 5 tahun ke belakang ini.
0: Duluan enggak ngerti apa apa-apa gitu ya. Ini apa gitu ya, apa
3: apa. Gitu, ya hmm. gitu kan. Lebih ke situ sih.
0: Pokoknya ngedesain aja gitu. Iya, ngedesain. Nah, ya. nah, ini Mas, uh, seperti ya. yang kita tahu, kenapa Mas tertarik untuk nge-branding UMKM? Sedangkan ya. dari namanya saja UMKM, hasaranya tuh uh, bermodal kecil gitu kan. Uh, sedangkan kalau modal yang berarti kan kasarnya mas ngedesain bayarannya kecil kenapa okay. mas memilih untuk nge-branding WanKM sedangkan mas bisa nih ngedesainin atau nge-branding perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau lebih besar jangkanya gitu.
3: oke okay, uh, <laughs> kalau dirunut dari ke belakang ya sebenarnya sih uh, ada apa ya kejolak lah, yeah. berjolak lah hati ini yeah. karena pada saat itu Uh, ada pun UMKM yang minta di branding visualnya, kemudian ada dari kementerian juga pemerintahan dari brand uh, mas brand juga brand yang lumayan besar gitu ya di situ saya kok uh, ngerasa ketika saya apa memberanding visualnya UMKM tuh impactnya tuh lebih gitu dari segi misalnya ya contohnya Mas, terima kasih kemasannya bagus, kemudian saya hmm. lagi ada proses ekspor ke luar negeri. Ada misalnya kemasanan 10 ribu, apa, stek saya ke China gitu. Kemudian, Mas, produk saya udah sampai US, itu kayak kebanggaan
0: tersendiri, kebanggaan ya. tersendiri
3: gitu. Ya, memang ya. ya, sih kalau misalnya di, dari segi apa, graphic designer tuh, Untuk dapat dapat ya, cuan juga. yang gede buat ya, ya. branding tuh emang kayak deliktvit lah nggak masalah lah. Kemudian uh, saya berpikir gimana caranya uh, apa namanya membel, bukan membelas ya apa bahasanya ya memisahkan antara emang kita jadi bantuin umkm ya. atau jadi profesional uh, visual branding spesialis oh, gitu.
0: Okay, nah, ya. Saya udah, udah
3: bisa tuh nah, makanya saya ada. Uh, apa namanya, divisi namanya Brandy brand okay. itu khusus buat UMKM nah, di IRCO itu buat uh, saya buat uh, eksplorasi untuk beberapa brand kalau misalnya masuk ingin kita desainin gitulah nah brand itu udah ada timnya sih sendiri
0: ya, nah kan? dari dari yang dua itu kan saya kan lihat di instagram, di sosial
3: medianya di dan Brandy kok postingannya masing-masing apakah itu berarti atau uh, udah lama cuma kita hmm. mau apa namanya refresh Expansi. ya kita refresh lagi ya, ya. sekarang menurut saya oh. uh, postingan yang lama itu Betul. enggak relate kita mau beda apa namanya uh, spirit baru oh bikin looks baru gitu looks ya? Ya? Oh, okay. mau uh, branding lagi dari awal gitu ya?
0: hmm. nah uh, di UM time UM time itu kan, kebanyakan, kan? Awam ya Mas ya. ya. Itu uh, gimana cara mengedukasi pelaku UMKM tentang pentingnya branding. Karena kan yang kita tahu uh, apa namanya brandingan UMKM itu kayaknya nggak pentingin branding. Yang penting mereka berproduksi ya. terus menjual produk-produknya. habis itu mudah gitu kan kebanyakan gitu Bang Mas. Nah itu gimana ya. cara Mas uh, mereka? Gitu? Ya.
3: Uh, saya mau ada dua pertanyaan. Eh balik lagi nanya nih. Ya. Yang Mas tanyakan tuh di brandingnya apa di visualnya karena dua hal yang berbeda.
0: Hmm, di di, di branding karena kan kayak misalnya katakanlah uh, mereka jual titik gengkol gitu. Yeah. Kayak titik gengkol. Hmm. Kita kan butuh uh, kalau yang kita di mata mata desainer itu kan kayak butuh ada mereknya atau apa. Mereka kan sesimpel beli satu bol misalnya, terus di package lagi di yang lebih kecil, misal dijual 2000 atau 3000-an itu. habis itu udah dijual aja gitu, wawasan pun mereka bisa
3: nah sebenarnya sih kalau saya tuh uh, bedanya tuh ada dua, ya. selalu visualnya visual brandingnya hmm. dan uh, branding strateginya oke, okay. nah, saya... sampai
0: situ berarti, maksudnya ya. mas mengedukasinya sampai, eh hey, nggak cuma logonya doang nggak ya. cuma visualnya doang, tapi ada strategi plannya sampai kayak gitu? iya,
3: kalau untuk visual brandingnya itu ya turunannya kan misalnya kayak sosmednya ya. dan ibaratnya identitinya hmm. dan misalnya kayak fontnya itu nggak uh, boleh uh, misalnya uh, dari kerning jarak antar huruf itu harus benar-benar detail. Yeah. Nah kalau strategi brandingnya mm -hmm. itu harus dilihat juga mm -hmm. dengan visual brandingnya. Yeah, yeah. Nah ini saya tanyakan dulu uh, mereka tuh paham nggak strategi brand branding yang seperti apa okay. uh, buat umkm menurut saya tuh uh, jangan Mas, tolong branding omset saya mau naik, itu mindset-nya tolong itu salah, ya? diubah dulu. gitu. Oh, salah so. sih enggak, pasti ya. orang semua pengen cuan kan. Ya, ya, ya. uh, pengen tolong uh, pahami dulu, makanya uh, banyak uh, sekali uh, branding konsultan ya. ya konsultan ya. itu tanya dulu, mau nya seperti apa, hmm. ketika strategi brand brandingnya sudah <laughs> oke, okay, fix. kadang gini UMKM itu punya ego tersendiri yeah. uh, UMKM tuh produknya itu bukan tentang si ownernya produk yeah. itu tentang orang yang ingin membelinya mm. sampai enggak mm. ibaratnya uh, harus build uh, uh, storytelling juga yeah. Yeah. ketika storytellingnya nyampe nah itu tugas saya tuh visual branding specialist untuk uh, membuat itu semua dan ingat ketika uh, Storytelling-nya itu dibuat bareng sama konsultan ya, dan si owner, itu bakal impactful banget. Bakal impactful banget untuk, ini produk uh, punya saya nih. Ya berarti ini storytelling yang mau saya uh, kasih ke konsumen, uh, seperti ini. Misalnya, melenceng daripada apa namanya, uh, segmen ya, kok yang suka, bukannya uh, anak muda ya produk saya, kok orang tua, ini balik lagi, ke, balik lagi ke UMKM nya sih ya, ya. mau diterusin apa enggak menurut saya sih terusin aja ya, ya. karena kita kita membuat sesuatu biarkan uh, pasar yang ini, ya, ya. lebih ya, ya. apa nerimanya seperti apa kayak gitu kayak gitu sih visual branding spesial itu lebih ke fokus ke apa namanya visualnya itu seperti apa Masih ingat
0: gak mas, UMKM uh, pertama yang mas desain itu di tahun berapa?
3: Kalau nggak salah itu 2006 ya, 2006 ketika saya lulus
0: 2008. Berarti ya. sudah berapa banyak mas kira-kira UMKM yang telah mas branding?
3: Kalau di rencanakan tim itu 1.700. 1.700. Iya. 1.700 banyak. Oh,
0: <laughs> Dari semua itu, ada nggak mas yang paling berkesan? Misalnya, misalnya nih, ada sebuah masakan padang ya. terus kita bikin logo. Eh ternyata masih mau dibayar masih padam. Nah ada yang kayak gitu-gitu
3: nggak? Kan? Oh itu sering, sering <laughs> banget. Sering itu. Seburuk saya sih.
0: Yang paling berkesan.
3: Iya uh, kita itu ya. menurut saya kalau mau berbuat baik ya. baik aja sih. Jangan setengah-setengah, misal ada orang, mas, bikin, uh, tolong bikin desain dong, uh, desain soto, ini contoh saya, uh, tapi saya nggak bisa bayar, aduh bingung kan, saya masih belajar desain waktu itu, ya, ya. Nah, nggak apa-apa deh, gratis aja, ternyata setelah saya kasih desain, uh, laku. Okay. lumayan, seminggu saya makan soto gratis Seminggu? Kan? Iya Seminggu makan
0: soto gratis
3: Kemudian kolesterol, oh, enggak kolesterol oh, enggak kolesterol
0: Kan ini mulut, sangat, sangat
3: Saya pakai jeruk tipis
0: oh, oh, itu, oh, itu, itu ya? ya. Oh, <laughs> ya.
3: Oke okay, terus, terus Aduh, <laughs> Aduh. <laughs> Kemudian Tapi yang sangat saya uh, amaze ya, ya. Desain itu sepanduknya warnanya Soto warna apa biasanya?
0: Soto, soto yang apa
3: Labongan kah? Labongan putih ya biasanya bisa putih kuning hijau lah ya, ya warna pink.
0: Wow. sangat nyambung
3: <laughs> si paling nyambung, si paling nyambung. Itu. Font, font yang dibuat berantakan ya. lewatnya berantakan fotonya pecah saya ambil dari Google ya. tapi rame oh. ya. yang di ternyata bukan dari apa yang uh, harus bagus apa gimana ya, tapi... mulai aja dulu Saya saya berpikir gimana cara misalnya desainer sekarang gimana saya bikin dapat dapat klien apa gimana gitu misalnya dalam artian circle terdekat aja gimana caranya kalian bisa menjual misalnya dari saudara dari keluarga gitu, walaupun ya, ya. belum dibayar tapi orang udah tahu kalau kalian itu desainer. Nah, Seperti itu.
0: Mulai aja, nih,
2: ya, mulai
0: mulai aja dulu. Iya. Ya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Nah, mas, terkait kemarin nih COVID-19. Diminum dulu boleh. oh kasih. Terima ya, ya. Aduh lupa menawarkan <laughs> dari pagi. Terkait dampak COVID-19? Kan semuanya kan kena kan sektor sektor UMKM khususnya nih. Iya. Ada dampak juga nggak dari masyarakat dari segi brandingan, per-brandingan ini? Atau justru membuka peluang? Karena tidak sedikit masyarakat yang akhirnya membuka online shop-online shop gitu kan? Ya. Nah itu kemarin tuh berdampak sama-sama?
3: Untuk di awal-awal itu pandemi itu berasa banget. Ya. Saya merasa hopeless saat itu saya punya street design. Banyak. Itu apa ya, terancam bubar. Hmm. Itu sangat miris sekali. Uh, ini boleh nggak sih uh, apa namanya <laughs> <sendiri>. <laughs> boleh, boleh, nanti boleh editor ya pasti tidak nah kemudian ini yang namanya rezeki nggak nggak hmm. disangka sangka makanya buat teman-teman tuh rezeki kalian itu jangan dibandingin sama yang lain tuh beda satu sama, sama lain entah di umur 30 20, 25, apa gimana gitu lakuin aja tiar gitu ibaratnya nah saya tuh Satu bulan atau dua bulan itu terancam untuk balik lagi kerja hmm.
0: Karena tadinya memutuskan untuk uh, uh, bira usaha bila. usaha
3: Untuk buka segi di sini. Iya Kemudian saya mau kerja dan sudah ditawarin juga hmm. dengan gaji yang cukup wow hmm. Dan tapi, tapi di luar kota gitu hmm. Saya tolak hmm. Saya coba untuk seminggu ini kalau misalnya saya nggak dapat uh, project hmm. lagi saya nggak mau Gini deh, saya, saya balik kerja lagi deh, berarti iya, gitu. Ikut orang lagi. Ya? Iya, di hari ke enam kemudian ada dari teman mm -hmm. telepon saya untuk menawarkan proyek yang bisa dibilang proyek itu ya apa ya 180 derajat lah oh, mengubah, berbanding ya, ya
0: berbanding
3: dengan hidup yang saat itu gitu. Mm -hmm. ya ditawarin sama mm -hmm. Razz Entertainment itu. Oh
0: gitu, ya. itu awal mulanya.
3: Awal mulanya. tentu saya juga masih nggak nyangka kenapa bisa kayak gitu kan bisa dibilang desainer si Indonesia tuh banyak ya cuma ya, saya ya. bilang ini ya mana sih saya harus bikin bagus gitu awalnya sih emang nggak percaya cuma ya saya ada di sini gitu kan emang ya. udah emang udah suratan taksir. jalannya, jalannya, ya. jalannya, jalannya gitu ya, semua orang bisa kok ah, kalian bersyukur apa enggaknya itu aja sih ya, gitu. beda beda nah itu Nah, nah, berarti
0: di tahun berapa tadi mendirikan sebuah mm, uh, studio disini oh sendiri, iya. sendiri, itu mulai, mulai ah, gua kayaknya udah hmm. gak ikut orang lagi, dan itu sejak tahun
3: 2000? Oh, ini kalau mau cerita sih semenjak uh, ini agak, ini, siapa? Lebih personal ya,
2: ya
3: uh, alasan ya. Apa -apa. Apa -apa. Jadi, sepeninggal ibu saya sih. Ya, ya. Kemudian sepeninggal ibu saya gimana caranya saya ingin dekat sama orang rumah gitu hmm. ya keluarga nggak mau ninggalin mereka gimana caranya kerja dari rumah alasannya sebenarnya sesimpel itu sih kemudian saya masuk komunitas ya. uh, boleh sebutin komunitasnya nggak?
0: Uh,
3: satu komunitas namanya asosiasi landri indonesia itu emang baru build ya hmm. saya masuk ke situ dan saya mendirikan uh, uh, desain studio ya land design, iya, ya, design. Design. design itu dan kemudian ya. Ya, lumayan. Saya, saya nge-branding selama 3 tahun tujuh ratus, tujuh ratus laundry seluruh Indonesia. Dengan
0: visual yang berbeda-beda atau satu satu kevy terus oh, ikut turunannya aja gitu,
3: beda-beda ya? Apanya?
0: Beda-beda desainnya tiap, yang tujuh ratus. Iya,
3: beda-beda. Dan itu emang benar-benar custom yang saya bikin.
0: Oh, hmm. uh,
3: Dan itu sangat melelahkan tapi fun. Karena bisa dibilang per bulannya saya nuntuklah. karena buat uh, biaya sehari-hari lah, di situ kayak mikir ini kayaknya nggak sampai di sini aja, kemudian saya berpikir untuk bikin yang lain, jadi beberapa divisi untuk kayak suspek manajemen kemasan, uh, ada nah, saya berkembang 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 ya karena itu
0: itu menyiasati men ketika e kan itu kan awal murah ber berwirausaha ya, menyiasati yeah. untuk e pas ngeblong gitu misalnya. nggak uh, tiap hari ada klien gitu ternyata ada satu bulan atau beberapa minggu yang blog ga ada orderan gitu meniasatinya
3: bikin konten sih oh iya, iya. berupa konten saat itu bukan personal konten sih uh. bukan personal branding lebih uh. ke Uh, si itunya banyak mah keusahanya hmm. misalnya bikin kayak poster-poster kayak di ya, beberapa ikan kan banyak ada beberapa jargon-jargon ya kita bikin kayak gitu oh
0: yeah. iya yeah.
3: oh, biar orang so tuh recall people. lagi oh si ini gitu oh. nah buat teman-teman oh. kalau misalnya gimana sih cara mulai uh, uh, apa namanya jadi desainer dapat order ada beberapa platform yang bisa dipakai boleh disebut gak sih? boleh sih yes. gitu. Ya, kalau di luar itu ada Viver, hmm. ada Viver, ada, 19... ya? ya, oh. ada 99 desain. Hmm. Okay. Terus kalau misalnya di Indonesia saya lagi seru nih main password sih password hmm. itu hmm. dari Thailand kalau nggak salah oh. uh, Terus ada seribu, seribu.com Free. freelancer, uh, freelancer.co.id itu banyak sih sebenarnya yeah. nah, Kalau misalnya nggak bisa itu ribet tuh main di marketplace desain yeah. Temen aja sih, komen-komenin aja kalau misalnya bikin, bikin di Instagram yeah. Uh, kemudian setelah uh, bikin akun studionya sendiri gitu iya, ya enggak iya, iya. usah punya apa uh, anak buah sendiri aja jalannya lek lekin in aja Terus suka, suka poin uh, public iya yeah. iya <laughs> yeah, di love, yeah, yeah, yeah. terus di DM kalau bisa gitu. Karena nggak yeah. ada yang tahu. Yeah. Ya. Saya dapat dari Rans ini adalah berteman dengan satu orang yang menurut saya merubah hidup saya.
0: Nah tadi kan uh, Mas sempat mention Rans Entertainment ya kan? Yeah. Nah itu boleh diceritain uh, yang lebih dalamnya untuk kawan Undira. Apakah cuma project? cuma beberapa tahun atau karena di Undirapedia ini tertulis hingga sekarang masih di ranse oke teman
3: Sebenarnya kalau untuk itu seperti kontrak sih mm, yeah. dari Desember 2020 sampai Desember 2021. Mm. Jadi sebenarnya, sebenarnya satu tahun kontrak ya. Yeah. Jadi yeah. Uh, ada apa program dari BRI mm -hmm. uh, uh, brilliant cek UMKM. Yeah. Jadi rebranding UMKM yang emang uh, dipilih oleh BRI Ini sebelumnya emang kirim kran untuk uh, di, uh, mana yang layak gitu. Oh, Oke. Okay. Mana yang layak untuk diproduksi di massal? Uh, di branding. Oh. Oh, di blending, di, okay, okay. uh, di situ awal mulanya saya bisa dapat uh, proyek dari Rams itu. Uh, sebelumnya uh, saya berkenalan dengan satu orang yang menurut saya itu jadi mentor saya. Uh, ya, uh, ya. Boleh sih ya. begini, ya, Mas Arto Biantoro itu uh, sekitar dua tahun sampai tiga tahun ya. Jadi kayak uh, oh, kenalnya mulai, udah lama, udah lama. Tapi oh. saya kenalnya nggak 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 person to person sih. Lebih hmm. ke ngobrol. VADM aja, oh, Jadi, karena iya, ya, ya, ya. Iya lumayan uh, amaze sama dia karena emang hmm. penggerak UMKM lokal gitu kan oh, okay, ya, dan ya. saya lihat nih kayaknya eh, figur ini yang emang uh, cocok kalau misalnya saya mentoring mentorin untuk uh, kalau misalnya ada tentang bisnis agensi itu seperti apa, karena ya. beliau juga punya agensi kan hmm. saya tanya ini bagusnya seperti apa gitu, ya, ya, ya. sampai ketemunya di Bekasi, saya ya. mengingat dari Bogor maksudnya, ya, 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 ya. ketemu Uh, kita tukar-tukaran nomor HP. Ya. Uh, setelah itu beberapa bulan nggak 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 komunikasi ya hmm. tiba-tiba aja sih langsung ditawarin project trans itu hmm. dan emang awalnya sih nggak percaya hmm. cuma oh ini mungkin uh, udah di ini kali ya disortir ya udah saya coba juga ya ya lumayan lah maksudnya sampai saat ini juga ya. jadi kayak impact banget. Okay. Um, masih
0: ibaratnya repeat order gitu mas masih uh, tetap di itu
3: apa ke yang lain malah oh uh, impactnya tuh malah jadi dikenal sama yang lain, -lain ya, gitu ya. Mas Jadi ya? saya bantuin Kementerian uh, Perdagangan izin ekspor juga. Mm -hmm. Terus uh, uh, ngisi di apa? Kementerian ya, ya ya Kominfo. Mm -hmm. Terakhir kemarin ke UNDP sih mm. kayak gitu.
0: Nah, ini ada yang menarik guys dari Wikipedia yang tadi saya sampaikan kan. Mas nih uh, gimana ceritanya sempat sampai akhirnya bergabung
3: di IDDC? Uh, dari kalau nggak salah dari Mas Arto juga sih. Oh iya. dia announce, uh, announce ke saya kalau misalnya, uh, bro nih lu ikut ini deh kayaknya UMKM, UMKM lokal butuh lu uh, sebenarnya itu hari terakhir tuh pendaftaran, ya, jadi kita ya. tuh tetap kalau mau ke ID di situ emang harus daftar dulu nggak langsung oh tiba-tiba gitu. masuk walaupun ada ya. dalam tanda kutip
0: orang ya. dalam ya, ada <laughs> orang
3: tiba wawancara dulu ya. akhirnya mungkin karena liat portfolio akhirnya masuk dan beberapa kali hmm. eh, setahun ya hmm. setahun bantuin terus dikirim juga ke luar pulau sih hmm.
0: packaging berupa apa aja tuh mas yang sering di branding apakah kayak snack ringan atau kopi-kopi atau apa gitu kopi-kopi
3: hmm. mie juga oh iya, iya. mie ongklok namanya instan. mie instan oh, mie clock, asli candi prambanan kalau gak salah tuh unik-unik deh oh, iya, unik. iya ada oh. saya branding Uh, jamu, mm -hmm. terus ada lagi uh, getas dan uh, getas dan kripcu itu tuh makanan stekas Bangka, kripcu, kripcu, oh. kripcu cumi, kripcu cumi guys, kripcu,
0: lu namanya kripcu, <laughs> uh, itu berarti dari dari mana Sumatera, semuanya dari Bangka, oh dari Bangka Sumatera dong, Bangka Sumatera, <laughs> Sumatera dong. Oh, kan, saya. <laughs> nah saya, mas sepanjang perjalanannya nih mas. pencapaian terbesar apa nih Mas yang sudah dicapai dalam bidang visual branding spesialisnya Mas ini nih?
3: eee... Uh, ya... bohong sih kalau saya nggak bilang, kalau di Ransu pencapaian yeah. lumayan tinggi, cuma mm -hmm. di atas itu adalah ketika saya mendesain kemasan untuk UMKM lokal, yeah. yang dari kementerian itu bisa sampai ke luar negeri per eksporan itu tadi? iya, ya, ternyata ya, ya, ya. saya bilang uh, kalian saya bisa loh bikin orang tuh uh, jadi apa ya
0: Go internasional, internasional guys. Sampainya
3: di 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 ke mancanegara ya, mas yeah. ya?
0: itu pencapaian. Wah. Dan
3: itu sering banget di tag gitu loh, maksudnya kayak tag tuh mention, di mention ah, tuh ah. di, di Instagram khususnya kayak hmm. wah. Jadi saya repost lagi, lumayan kayak seneng aja gitu. Wah. Itu nggak ternilai dengan wah itu bangga banget sih pas diapun ya. Mas ya. ya.
0: <laughs> nah Mas Angga dari tadi kan udah banyak banget nih yang sudah disampaikan sama Mas Angga kan ya. Uh, rencana dan target terdekatnya mas angga ini ada apa nih bisa diceritakan atau sekalian juga uh, mengkampanyekan apa gitu
3: oke okay. uh, jadi rencana saya tuh mau bikin namanya program yeah. uh, desain buat kemasan tuh gratis yeah. untuk 1000 umkm
0: 1000 umkm
3: yeah.
0: uh, meliputi apa saja tuh yang 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 didesainnya apa tadi
3: Uh, semuanya sih, mm -hmm. yang penting harus ada kemasan gitu. Mm -hmm. Dan setelah saya menjalani selama ini kan pernah saya bikin desain seribu uh, logo UMKM gratis loh. Yeah. Uh, saya harus sortir banyak UMKM yang tidak uh, tidak apa namanya belum siap untuk di branding.
2: Oh, Oke. Okay. Jadi
3: saya butuh beberapa mungkin dari teman-teman ada media misalnya mm -hmm. saya pengen pengen bikin seribu logo apa eh 1000 maaf 1000 packaging. Ya. Yeah. Misalnya uh, ada. Uh, apa ya bisa dibilang badan yang emang ini ada nih UMKM yang siap untuk di branding gitu ya, ya. dari segi mentalnya Ya ntar saya wawancara juga gitu. Oke. lebih ya 2 sampai 3 tahun UMKM bisa saya itu gitu saya branding gitu. Bukan saya aja sih, ntar ada beberapa teman juga udah siap di TikTok, di TikTok ya bantuin saya untuk e kemasan gitu. Oke. Apalah daya kita kalau sendiri Bmentara. tanpa teman-teman di -teman belakang. Ada nanti
0: linknya gitu. di bawah ini ya. Iya.
3: <h cry> nanti ternyata. boleh. Nanti boleh <smieck> teman-teman daftar juga.
0: Nah caranya gimana tuh untuk submit? Uh, untuk ikutan jadi. di 1000 UMKM 1000 UMKM
3: tersebut sekitar sampai 2 3 tahun harus berjalan sih usahanya hmm. karena saya bisa menilai di situ emang keseriusan apa uh, si UMKM oh. itu karena okay. berarti betul.
0: syaratnya itu uh, UMKM ini sudah berjalan 2 hingga 3 tahunan kebelakang ya. gitu.
3: Tapi kalau boleh ya. kalau Bapak pilih adalah udah ada track-nya Udah rt nya udah Nutri ada Apa nih dijelaskan? Nutrition fact nya Oke okay. uh, Informasi nilai Ingredients jadi ya, ya hmm. Ingredient beda lagi itu Oh beda lagi nih Nut <laughs>
0: <laughs> Nutrification fact
3: ya hmm. fact nya Yang hmm. penting udah ada itu adalah syarat buat Apa ya lebih utama sih hmm. Untuk seperti itu Karena uh, Saya belajar dari yang kementerian itu hmm. Karena ekspor oriented hmm. Banyak apa kemasan yang emang masih kurang di Indonesia ini Hmm Jadi uh, Kurang menarik atau kurang? Satu kurang menarik Satu kayaknya apa adanya kemasannya, hmm. gitu. padahal uh, notefax itu penting sekali oh. dan PIRT kalau nggak salah ya PIRT ya, ya, ya. situ sih ya buat teman-teman bolehlah kalau misalnya mau ini nanti kita bantu tapi proses seleksi dan sortir dulu ini lebih.
0: sudah mulai berjalan kah atau baru rencananya kapan mas? Uh,
3: rencananya awal, awal, tahun? awal tahun sih, hmm. awal tahun mau coba jadi satu hari satu desain
0: Beuh. satu hari satu desain hingga seribu UMKM doakan ya teman-teman ya, amin amin semoga berjalan dengan lancar amin, amin. mas baik terima kasih banyak nih Mas Angga nih dari tadi ya. perbincangannya itu menarik sekali ya Pak kan, untuk insight-insightnya ya nah selanjutnya ini saya ada masih ada pertanyaan hmm. untuk selanjutnya hmm. untuk kedua narasumber Mas Ari Masih disitu ya
1: oh iya <laughs> <laughs> yang sudah kemana-mana oh enggak tadi oh. saya dengarin tuh seribu kemasan berarti saya punya program juga oh, bantu seribu ekspresi UKM untuk ekspor nah, nanti. Ya, Tidak bisa. Itu. Kolaborasi kita kolaborasi ya. Oke. Okay. Kolaborasi. <laughs> Ini untuk UMKM teman-teman. Untuk UMKM. Demikian. 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 ngomong Demikian. Yang... Demikian. Demikian. Barusan mau nikah nih. Siapa? Siapa sih? Iya enggak ya? ya, sih? Siapa tuh? Tuh yang dari Solo itu. Oh iya. Yeah. Udah udah priwat itu. Satu tas kan kasih
0: satu buka. Nih tasnya bukan. Bukan, bukan
1: Yang tas ketinggalan itu, oh ya layannya nah. Medan. Heeh. <tuk> Ada juga ya
0: Nah selanjutnya ini guys, ada dua ada pertanyaan-pertanyaan untuk -pertanyaan kedua narasumber. Ya kan. Yang pertama nih dalam bidang mengembangkan me 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 UMKM dan bisnis lainnya, mana yang perlu didahulukan, Mas Erik, antara marketing dan branding? Monggo Mas Erik.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya ya.
0: <susur> Saya
1: Senang sekali ditanyakan seperti itu, oh. <laughs> jadi antara Mas Angga sama saya siapa yang duluan gitu, ya. atau <laughs> jelas itu saya yang duluan gitu ya. Yang paling ganteng dulu, okay. ya, saya 93, 94 ya,
0: saya
1: 95 berarti, jadi kayak nanya mana yang duluan antara telur sama ayam gitu, ayo siapa duluan, ayam atau telur, telur atau ayam Ah. Niu masih ya. Ada yang belantol, ada yang ayam. Saya dengar loh gini-gini. Saya bisa membaca dan mendengarkan nih dari pemirsa nih. Ya. Ya, ya. hati oh. <laughs> Jadi kolaborasi. Ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Angga tadi. Ya. Ya. Mau bikin uh, membantu kemasan seribu UMKM. Hmm. Saya juga akan membantu ekspornya. Seribu UMKM tadi kalau kemaskin udah jadi. Ya kita kolaborasi.
3: Buat UMKM <laughs> ini jangan
1: kolaborasi. Jadi uh, kita juga kolaborasi ya. Semangat. Ini gak ada hubungnya dengan tahun 2024 kan ada? Nih ya. ini teman-teman ini spontan ya. <laughs> ini teori nih. Ya. Menurut Kotler sama Armstrong Keren. ya. Ada. Kotler loh. <laughs> jadi ada ada produk konsep, ada market konsep. Ya. Kalau yang produk konsep berarti kan dia ada brand lalu dia cari. pasarnya pembelinya, yeah. nah, dia dia punya brand tuh, dia bisa brand dulu ya. Tapi kalau yang market konsep artinya ternyata di Australia butuh produk ini, terus kita cari nih. Yeah. Produknya adalah spice and herb, kan cengkeh, vanila itu kan dia nggak pakai brand, yeah. dia kan hanya diekspor seperti itu aja gitu. Yeah. Vanila, cengkeh, lada putih, lada hitam. Jadi ada yang memerlukan brand, ada yang enggak. That's the point. Jadi, ya?
3: harus bareng-bareng. Gitu. Yeah.
0: Kalau menurut mas Angga sendiri nih, dari kacamata tersebut mana yang lebih jadi dahulu kan, dulu atau
3: branding? Kalau saya sama nggak boleh dong. <laughs> <Gak> boleh, <laughs> jajah -jajah. Kalau menurut saya sih, uh, tapi sebenarnya saya sepakat dengan harus barengan. Yeah. Tapi karena saya orang branding, saya pilih branding. Bapak hey. ya. Jadi menurut saya. Uh, ketika kita proses untuk uh, market dulu ya bisa dibilang saya nggak pakai pakai kotler ya saya terlalu berat menurut saya kayaknya <laughs> walaupun orangnya nggak seberat itu kotler oh, iya. itu <laughs> jadi kalau untuk marketing uh, ketika kita mencoba apa namanya mempublish brand kita tapi uh, bentuk bukan bentuk ya dalam artinya visualnya belum terlalu sempurna itu bisa aja kan, kita uh, ke marketing dulu kan Oke. tapi jangan sampai jadi apa uh, hal yang
0: mendominasi
3: uh, bukan, uh, menyesal oh, di kemudian hari ketika uh, udah ada nih, kita produk misalnya bikin kita karena nggak mikirin visualnya pak ya? ya jadi uh, marketing dulu eh ternyata ada orang yang emang uh, ATM nih ambil, eh ATP Amati. Ama, Amati. Amari, Tiluk, Tiluk, Plak aja gitu tapi dibikin lebih bagus lagi, nah itu menurut saya hal yang apa ya, kayak bisa menyesal lah di kemudian hari, jangan sampai lah itu menurut saya branding dulu, Brand. karena saya tidak mau sama jawabannya, Biar berbeda, <laughs> karena saya orang branding, branding dulu aja gitu kalau nggak ada biayanya bisa dengan orang sekitar, misalnya desainer yang emang bisa bayarannya nggak terlalu tinggi, masih belajar bisa diperdayakan seperti itu hmm, saya setuju tuh tapi memang ada beberapa hal contoh ya, ya.
1: kayak teh ya walini itu kan teh yang bagus ya, ini ada orang yang memang memerlukan teh yang enak teh walini ya. itu ya. Ya. Uh, karena dia memang saya pernah ekspor teh walini ini ke okay. Afrika Barat, ke Nigeria ya. memang beda dengan teh yang lain tapi karena itu harganya lebih mahal ya. tapi dalam hal ekspor Pembeli itu kadang dia mau beli tehnya aja, nanti dia akan brand sendiri tuh. Oh, oke. Okay. Gitu. Giri. Jadi polosan ya, ngirimnya polos. Iya, <laughs> yeah. oke. Okay. Ada yang seperti itu. Kopi oh. dia mau beli <laughs> biji kopinya aja, yeah. nanti di sana dia akan kemas di package. Iya. Yeah. Okay. Bukan cuma repackage, tapi kalau repackage yeah. kan memang dikemas ulang. Yeah. Ini dia hanya beli dalam kemasan biji, mm. lalu sampai di sana biji kopi itu akan di roasting yeah. dan akan di-branding dengan mereknya sendiri. Jadi, uh, itu dalam ekspor terjadi seperti itu. Ada yang emang dicari karena brandnya bagus. Ya. Beberapa makanan ya, seperti keripik pisang itu juga ada yang brandnya bagus. Um, produk seafood, gitu. banyak banyak hal. Lah. Furniture. Gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia hanya butuh bendanya itu, sampai sana okay. di-brand. <laughs> brand punya dia gitu. Namanya Itu namanya kalau dalam teknisnya OEM. Gitu ya, OEM, ya, OEM itu secara sederhana namanya maklun. Jadi hmm. uh, contoh ya, ya, ini ada brand um, sepatu ya. yang terkenal di Bandung, ya. ada brand kaos yang terkenal juga di Bandung. Tapi uh, pembelinya nggak mau gitu. Hmm. Jadi maunya uh, kayak Nigeria, saya pernah ekspor kaos sendiri ya. Dia hanya desainnya dari dia, terus diproduksi di Jawa Barat, ya. lalu diekspor. Oke. Okay. karena itu kalau dalam ekspor seperti itu, tapi kalau dalam karena masangga praktisi brand saya setuju ya. bahwa semakin kuat brand maka akan lebih mudah menjualnya tapi nah. kalau brand itu dibuat dari awal berorientasi ekspor ya, dan saya setuju banget kalau uh, ditanyakan dulu ini mau memasuki, mempenetrasi pasar mana nih? Kemana dulu ya? Nah, penetrasi pasar di Australia misalnya, maka akan dilihat produk sejenis kalau di Australia, warnanya, kemasannya, seperti apa, disesuaikan. Oh, saya mau ke Timur Tengah. Oh saya mau ke Eropa Barat, Eropa Tener, gitu.
3: Ya. Kan lebih mudah tuh. Tidak gampang juga seperti kemarin saya bantuin dari Kadin, jadi ya. Kadin kolaborasi sama teman Dak gitu ya. Antar industri ya. Iya, uh, saya bikin untuk yang ke kalau ngasar ke Arab ya. Itu harus benar-benar Arabnya betul. Hmm. Nah itu ya. tantangan buat desainer tuh gimana caranya. Jadi saya bikin uh, untuk dua packaging tuh kayak uh, apa? Indonesia Inggris, Inggris uh, Arab. Bikin kayak gitu, terjemahannya, ya. Ya, terjemahannya itu ya buat desainer enggak hanya buat visual aja wawasan luas tuh penting juga sih
1: Seperti itu sih Dan branding juga penting ya. Ya. Contoh nih Boleh <ganti ganti mukti> Sebentar Pak, Bapak branding apa marketing gitu ya? Boleh-boleh <ganti. ganti> <betul>. sebut merek nggak nih? Boleh Boleh Jadi karena kearifan lokal nih betul. Ya, betul. <ganti> betul Kak Angga Kearifan lokal Di Bandung ada merek namanya Kopi Aing Uh, uh, orang Sunda pasti tahu nih kopi-kopi saya, kan? saya kan, kopi ah. saya, my coffee bahasa Inggrisnya anak tuh, my coffee I tapi coffee. dalam bahasa uh, ini, bahasa Sunda yeah. aing tuh kasar kan yeah, gitu yeah. ya harusnya yeah. kopi urang kan gitu cuman uh. mungkin nggak pas gitu ya kalau yeah. kopi, urang, yeah. kopi enggak, aing yeah. gitu yeah. Uh, itu branding gitu yeah. kan, ya, yang cocok kalau lokal tapi kalau ekspor beda dia, Aing itu kan nggak pas di kupingnya mereka, yeah. nanti akan di dirubah lagi brandnya, yeah. Yeah. karena itu kopi ya, bijinya biji kopinya aja yang diekspor yeah. jadi branding itu memang penting nggak bisa sembarangan, suka-suka saya nih semuanya <laughs> ini gitu, yeah. semua orang harus suka apa yang saya suka yeah. kan ada dua ya, ada yang idealis ya yeah. ada juga yang harus sesuai yang pasarnya gimana yeah. Yeah. sesuai kearifan lokal, makanya itu apa suatu hal yang rumit gitu perlu ya, ya. perlu seorang yang ahli dua-duanya penting ya mas ya. Ya? berarti
3: ini tim marketing atau tim branding? Oh kita gitu? tetap tim marketing ekspor lah. Saya tim branding <guluh> jadi, sedikit menambahkan aja ya. jadi uh, di kemasan itu uh, tolong dibedain ya jadi ada yang untuk kemasan lokal sama ekspor oriented ya uh, ekspor oriented itu uh, misalnya stylenya misalnya uh, ke UK ini sebenarnya teknis aja sih. banyak memakai font-font serif yang berkait kayak gitu tuh penting jadi desainer tuh butuh juga tuh font-font uh, yang emang uh, lebih ekslusif jadi ya. ya kan jadi sebelum mendesain harus ada beberapa uh, selain Pinterest ada beberapa website yang emang uh, trend pasar itu uh, di, di luar negeri tuh bisa terlihat seperti itu bisa dilihat ya iya mm -hmm. jadi untuk desainer itu referensi tuh penting banget mm. kayak gitu mm -hmm. branding branding. Karena brand itu kan melekat, yeah, melekat yeah. pada produk itu gitu,
1: sampai produk itu uh, habis masa berlakunya yeah. yeah. um, apa ada ya, keluar yang baru lagi gitu ya. Yeah. Karena itu kalau kayak pakaian, yeah. ya, furniture pakaian itu selalu ada masaknya, ah, gitu. Yeah, yeah. Jadi tahun, Era -era. iya, enam uh, bulan itu ini keluarnya
2: yeah.
1: floral gitu. Yeah. Nanti enam bulan yeah, berikutnya beda. Betul. Uh, furniture juga begitu, hmm. 6 bulan seperti ini, nanti kami keluar katalog baru, katalog ya. baru gitu.
3: Betul, setuju nah. setuju. Nah berarti
0: dua-duanya kita nyatakan penting, marketing atau... Lebih.
1: tapi Kisah, bukan berarti teman-teman ya. pacarannya tiap 6 bulan ganti, Kak oh, jangan harus ya. dong
0: harus setia <laughs> ya, ya, beda, <laughs> beda, beda, beda nah ini Mas Arik, berkaitan tentang isu resesi 2023 oke okay. enggak okay. banget, harus hidup resesi 2023 <laughs> singarti nih saya <laughs> ini Mas, uh, tentang kan ada makin nyantar kan terdengar bahwa di sosial media dan di media-media lain tentang isu resesi 2023 nah apa kiat-kiat dari mas erik kepada uh, kepada UMKM khususnya binaan-binaan mas erik ini untuk menghadapi uh, resesi 2023 kedepannya karena kan uh, siapa tahu di di kawan undira yang baru ingin memulai tapi dia kayak patah semangat makan karena aduh bohong mau mulai sekarang tapi nanti di 2023 malah ada isu resesi gitu bagaimana
1: oke yang pertama 2023 itu kan belum ya itu ya. akan datang jadi teman-teman ya. jangan takut sesuatu yang akan datang tapi preventif perlu perlu ya, ya. Gitu. So, itu, itu, itu. Um, tapi 2023 atau sekarang kita butuh makan nggak butuhlah kita butuh, butuh minum nggak kan butuh kita butuh pakaian nggak kan butuh nggak mungkin resesi terus kita nggak pakai pakaian Enggak makan enggak minum <laughs> juga seru tuh. juga tuh seru juga <laughs> tuh satu ini masih so -so. oh iya yes, setuju yes, yes, setuju yes. lagi <laughs>
0: seru juga jadi artinya
1: yeah. kedepannya tetap manusia butuh itu gitu karena yeah. Maslow juga bilang kan ada lima tahapan uh, sandang papan makanan itu penting gitu ya jadi ada produk-produk yang memang uh, tetap dibutuhkan walaupun ada resesi atau ada apapun gitu ya contoh di tahun uh, waktu Covid ini okay. gitu ya uh, salah satu produk FMB yang meningkat uh, ekspornya adalah gula aren atau gula semut. Oh, iya. Gula aren atau gula semut. Kenapa? Karena uh, ketika atau ketika COVID itu kan orang di rumah tuh. Iya. Minum sesuatu perlu pemanis gitu. Nah, itu ada. Jadi tetap ada kok. Ya uh, permintaan. Nah, tinggal sesuaikan produknya. Nah kalau teman-teman yang uh, nggak punya teman-teman undirah ini pasti nggak punya produk. ya kebanyakan lah tapi ya. mungkin ada juga yang punya produk bisa produk sendiri ya. Ya. atau produk tempat dia bekerja ya. atau produk keluarganya misalnya ya. Ya. di kampungnya ada tanam sesuatu atau membesarkan suatu tanaman gitu ya um, bisa dimulai dengan um, apa suatu hal yang kalau makanya ini nih ya kita harus tahu bahwa kedepannya sesuatu yang green ya. Ya. sesuatu yang healthy yang sehat ya. yang hijau-hijau bukan nanti warnanya mesti hijau gitu ah. ya, ramah lingkungan kan? Ramah lingkungan, Eko. sustainable, eco, ya. Pak eco masuk pak eco? Pa masuk pak eco. <laughs> eco friendly. Ya namanya eco senang nih. Wah, berarti tahun 2023 gue akan banyak dicari nih. Benar. <laughs> Jadi yang eco friendly, yeah, ya. yeah, yang yeah. green gitu ya, yang sustainable. Yeah. Ya makanya kopi itu diterapkan single origin, gitu yeah. ya. Makanya ada yang namanya <coughs> indikasi geografis. Jadi gini. Tahu obi celembu? Ya. ya Coba tanam obi celembu tempat lain Belum tentu jadi Tahu Champagne? Ya Dari fermentasi.
3: <laughs>
1: selain dari kota Champagne ya. Yang lain itu enggak boleh disebut Champagne Oh iya ya Disebutnya oh. sparkling water Oh gitu. Minuman ya, ya. bersoda. Kopi Gayo selain ya. dari Gayo ya. Karena ada indikasi geografis Enggak ya. boleh disebut Kopi Gayo
2: ya.
1: Harus ya. sebut kopi yang lain Hmm. Ya. Gitu. Jadi ada ya. namanya indikasi geografis yang spesial hmm. dari daerah itulah baru disebut kopi gayo. Dari daerah itu disebut um, ubi celengbu. Pada daerah lain just ubi gitu, ah. oh. <laughs> just kasafa gitu. Nah, indikasi geografis ya produk yang friendly, produk yang uh, green itu bisa diterapkan untuk teman-teman yang tahun 2023 atau kapanpun itu entah resesi atau enggak. itu, um, ingin produknya tetap laku
2: hmm. ya, itu minuman ya.
1: tuh, gimana ya. kalau furniture? Ya. jadi mungkin untuk produk-produk yang lekas konsumsinya tinggi ya, dan ya. berulang itu akan uh, bagus untuk, untuk 2023 resesi ya tapi hmm. kalau seperti furniture atau uh, tas gitu ya, ya, ya. ya, yang pakaian kayak gitu ya um, mungkin kurang Ya. 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 Tapi tetap ada permintaan karena orang tetap mau butuh minum, Betul. butuh makan, ya. butuh pakai baju, ya. butuh kacamata. Ya. Itu aja ya. yang kira-kira kalau mau uh, tetap usaha, ya. usahanya tahun 2003 ketika resesi ya. tetap ke depannya. Ya. Nah,
0: jadi tetap sebenarnya intinya tuh mulai aja dulu untuk nah. menghadapi isu-isu tersebut, just. gak usah khawatir. Sekali lagi enggak
1: usah banyak ngamuk, guys. Dan di kemasannya ya, perlu <laughs> yeah. yeah. ditempelin logo-logo itu ya. Yeah. Sustainable, uh, Ecos, doper, eco, eco-friendly yeah. Jadi dia ramah terhadap si eko. teman-teman, <laughs> yeah. <laughs> jadi tahun depan atau yeah, yeah. sesi ketika resesi harus ramah sama yang namanya Eko. Wah itu. Eko lagi, Eko lagi.
0: Oke baik, mas Erik nih ada rencana-rencana dan target ke depan gak mas Erik?
1: Wah saya kan. kan tadi udah mau kolaborasi. Oke. Okay. Seribu yang mau di, di apa? Desain. Desain kemasannya. Seribu iya. yang akan kami pasarkan. Ya. Karena saya trading ya. Iya. Trading. Jadi trading itu kan multi-produk.
2: Hmm.
1: Jadi kalau seperti Philip Kotler dan Gary Armstrong tadi. Hmm. prinsip of marketing, ada konsep market concept hmm. apa yang dibutuhkan pasar ya. ya, itu yang kami sediakan, market driven concept gitu ya
2: hmm.
1: uh, ada product concept kita buat sesuatu ya, kita cari pasarnya gitu ya, nah kalau kami uh, trading companies, jadi kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pasar, makanya teman-teman Undira nanti kalau ya. jadi bisnisnya, mungkin di Undira ada inkwator bisnis ya,
2: ya.
1: karena teman-teman harus kuat juga dari sisi teori, makanya yeah. harus mau kolaborasi dengan dosen-dosen di Undira teman-teman, yeah. uh, dosennya teman-teman, supaya kuat dari sisi teori, ya produknya, kemasannya jadi, it's a very excellent product, uh -huh. gitu ya yeah. yeah. uh, itu yang dibutuhkan
0: yeah. <laughs> teman nah, nah, itu yang
1: kami rencanakan, mm -hmm. yang saya rencanakan seperti itu, Selain ya. itu, kolaborasi lah kita kolaborasi, ah, kolaborasi. Kolaborasi. kolaborasi dengan Dika, kalau bersengan Mas Angga, dan teman-teman di Undira yang tujuannya adalah untuk
0: cari cuan. Yeah. cuan. Nah selanjutnya untuk Mas Angga nih, ada pesan-pesan apa untuk kawan Undira yang ingin memulai UMKM dari sisi visual branding spesialis?
3: Uh, Bawa teman-teman, uh, kalau misalnya punya ide, uh, jadiin aja dulu, karena uh, ide itu yang mahal sebenarnya. tapi nggak mahal ketika nggak dilakuin jadi buat teman-teman uh, mulai aja dulu yang tadi saya bilang jadi intinya nggak punya produk uh, cari produk yang bagus dijual nggak bisa desain cari temen yang bisa desain dengan ya bayaran uh, bisa dibilang bukan harga temen ya bisa dibilang uh, harga yang terjangkau kemudian nggak tahu cara jualannya banyak marketplace yang bisa dipakai jadi kalau kalian teman-teman teman-teman ini uh, masih alasan aja itu Jangan sampai nyesel Sekarang zamannya semua akses tuh lebih mudah Jadi mulai aja dulu Ini setuju, saya setuju apa yang dibilang Kak Angga nih
2: ya. Karena
1: gini teman-teman, di Indonesia tuh banyak produk bagus ya. ya. Tapi orang di luar negeri atau pembelinya nggak tahu ada produk itu hmm. Itu masalah utama tuh ya. Setiap saya bimbing atau coaching ke daerah-daerah hmm. Ini produk bagus Cuman Cuma saya yang tahu Orang sekitar yang tahu Dan orang Indonesia dan ya, provinsi sekitar dan orang Indonesia yang terbatas aja gitu yeah. gimana caranya supaya di dunia tahu ada produk hmm. bagus ini yeah. uh, setuju, setuju. itu bagian dari export 5.0 tadi export yeah. 5.0 tadi jadi dengan uh, bisnis yang terintegrasi dengan jaring internet dan teknologi, yeah. kita bisa gunakan media sosial uh, yeah. so that the whole world knows that you are there yeah. that your product is good yeah. that your product is needed dibutuhkan yeah. Yeah. kan ada Needs and wants. Ya, yeah. yeah. dia butuh produk itu dan dia mau. Butuh sama mau kan beda. Beda. Yeah. Need kita semua perlu makan, butuh makan. Yeah. We all need food. Ya. Yeah. Yeah. Tapi nggak semuanya sama maunya. Ya.
2: Yeah.
1: Laper maunya nasi padang. Laper maunya sushi.
2: Yeah.
1: Laper maunya steak. Gitu ya. jangan stick, kalau stick keras stick suka bingung nih,
0: lo makan apa? makan stick, gila lo keras lo oh, simbat lo, limbat dong oh, limbat, limbat dong Cimbat. simbat
1: oke, okay. simbat jadi <laughs> uh, jadi, kayak gitu, gitu ya, ini sama bons ya, kan ya. beda ya. Hmm. itu yang me, me, men-shaping uh, demands kan hmm. gitu ya, nah Export 5.0 yeah. ya, pengembangan internet, internet tadi, internet dan teknologi. Teman-teman bisa posting. Jadi kalau untuk yang mau mulai ini, ya yeah. yeah, one time, yeah. lah produk, produk itu. Nemu ini misalnya, yeah. di posting, diangkat, yeah. bikin website kan murah, yeah. ya. Mungkin ratusan ribu setahun loh. Yeah. <laughs> Ada juga paket dua tahun, kan murah yeah. ya. Diangkat di sana, ya, kopi misalnya, Arabica kopi, Arabica kopi, ya. Bawa dari sana, bawa di sini, kan. tampilin. Jadi seluruh dunia tahu, oh ada kopi. Ini yang buat yeah. perlu. Yeah. That's the point. The point is to let the whole world knows yeah. that your product is there. Untuk memberitahu kepada seluruh dunia, yeah. ada produk bagus yeah. di Indonesia. Yeah. Ah yeah, itu. Yeah, yeah, yeah. Belum ada bayar bukan karena bayarnya nggak mau, mm -hmm. karena mungkin dia nggak tahu. Yeah, Pembelinya produk. ini selama yeah. ini beli sama orang, tapi dia nggak tahu ada ini gitu. Yeah. Yeah. Ketika dia tahu, lihat kemasannya bagus kan, mm -hmm. peraknya. Dari sisi um, produknya dia butuh, dari sisi kemasannya bagus, harganya akhirnya pindah.
3: Yeah. Gitu. Mm. Itu loh,
0: wow,
3: yes. mau namain lagi ya? Ya silahkan. Jadi tidak ada produk yang nggak laku, yeah. cuma produk itu tidak ditemukan oleh orang yang tepat Nah yang butuh. Nah, setuju banget. Nah, gitu. Yeah. Setuju yeah. banget. Gitu ya? Oke Mas. tim branding marketing Lagi lagi lagi.
2: lagi. <laughs> Cua, okay. Jadi
3: lihat Ada ibaratnya saya restoran kalau restoran apa namanya. Jadi di situ tuh uh, kayak produk-produk sereal, itu ngejual produk sereal aja dan bisa makan di situ. Nah kalau dipikir-pikir kan, kalau sereal itu bisa dibeli di mana aja kan? Terus makan pakai, pakai susu kan ya? Uh -huh. Tapi kita bisa makan di sana dengan background-background packaging-packaging -background, uh, yang lucu. Nah se sebelumnya kan belum ada seperti itu. Nah saya, saya sangat amaze sih, gitu kalau misalnya pasar bici, di, bah, bisa diciptakan tuh seperti itu. Ibaratnya orang punya ide padahal mungkin ide yang bikin ser, apa? Uh, bukan restoran apa nih, kafe-kafe sereal itu uh, banyak pasti yang nyinyir. Kayak ngapain sih kayak gitu? Kayaknya nggak bakal laku deh. Tapi rame-rame aja tuh. Jadi intinya kita mulai aja dulu, kayak gitu sih, seperti itu. Iya, setiap usaha pasti ada hasil, gitu. asal usaha. Ya, ya. Karena kalau nggak usaha
1: jelas hasilnya, nggak ada gitu. <laughs> Tapi kalau ada usaha, eh, ada pilihannya. Berhasil, yes. hasil, gagal. Gitu. Tapi ah. kalau nggak usaha, ya pasti gagal, orang nggak usaha. Usahanya dulu, usaha <laughs> nah, dulu. Setuju, setuju. Mulai dulu kan gitu. Mulai aja dulu. Ide aja. tuh
0: mahal loh? Iya. Mahal. Betul. Nah saat ini ada program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk dapat belajar di luar universitas tidak usah baik di universitas lain maupun di bidang industri apakah ada kesempatan bagi mahasiswa Undira untuk mengambil program MBKM khususnya terkait UMKM di Kementerian Perdagangan?
1: Madari? oh saya setuju banget tuh dengan hmm. uh, Kampus Merdeka karena memang <laughs> masalahnya ya dulu Ibu, iya. kan, kan jadi ketika mau lulus nih ya lulus terus mau nyari kerja mm, okay. itu ketika kerjanya yeah. mesti dilatih lagi gitu kalau yeah. sekarang yeah. sudah otomatis praktek gitu ya yeah. kalau di Kementerian Perdagangan memang harus antar lembaga tuh jadi antara Undira dengan Kementerian yeah. Perdagangan bikin suatu MoU gitu. ya. tapi yang yeah. yang sekarang menariknya Kapus Perdeka ini adalah dia uh, kolaborasi dengan swasta atau dengan uh, memang suatu institusi yang menyerap mm -hmm. ya. menyerap uh, sumber daya yang diproduksi oleh kampus tersebut. Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, kalau mau uh, praktek kerja atau mau kerja di perusahaan kami, Iya saya welcome lah aja. mau ya. pilih mau yang di Jakarta, di Bogor, di Manado. banyak <laughs> ya. Banyak, ya. Banyak. Eh, pilih <coughs> yang mau mau mana gitu ya? Mungkin aja di, dia merantau ya. ke Jakarta kerja, terus mau sambil kuliah di Undira, ya. ya. Tadi asalnya ya. di mana? asalnya di Bogor. Terus? Ya. E, nanti akan kami berikan knowledge tentang ekspor ya, dan tempat praktek. Jadi nanti e, apa? Langsung mempraktekkan me apa yang dipelajari gitu. Kalau di kampus belajar perangkat internasional, ya. nanti langsung belajar tentang perangkat internasional secara teknis ya. spesifik ekspor. Gitu. Nanti kami kami bagi-bagi. Nah, banyak kok. Ada yang khusus untuk pasar Eropa Barat, pasar Eropa Timur. pasar timur tengah Asia Pasifik ASEAN karena masing-masing spesifik kebutuhannya ya. nanti gabung dengan
0: tim yang ya anak-anak muda semua gitu ya Nah karena begini Mas Adik baru baru-baru kemarin banget Mas ada beberapa mahasiswa kawan Nunggira juga nih yang berhasil mengikuti binaan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar mereka tuh punya suatu produk yang merupakan furniture dan merchandise berbahan dasar bonggol jagung. Nah, ini kan berarti kan berkesempatan banget nih untuk diekspor ke luar negeri
1: itu kan, Mas? Ya, Jadi. apalagi produknya dari bonggol jagung, maka hmm. itu kan sustainable dan eco-friendly tadi. Ya. Ramah sama si Eko tadi, kan gitu. Eco -friendly. Jadi, itu bagus, gitu ya. Dan kami sangat mendukung hal-hal seperti itu. Kami dalam arti kami praktisi, yeah. kami pengusaha di bidang eksporan atau kami di Kementerian Perdagangan gitu ya. Uh, karena ketika ekspor coaching program kelebihan-kelebihan itu yang kami angkat yeah. bahwa itu sama di IDDC juga kayaknya di uh, desain juga seperti itu kalau, yeah. ke IDDC, di ke, ke, ten, ten, kalau ke IDDC di Kementerian Perdagangan ada show showroomnya ya showroom Produk-produk yang luar biasa ya, dari dibuat... lidi, dari rotan, bonggol uh, kelapa, dari rotan ya. gitu yang yang bagus gitu. Uh, gak cuma itu, ada karya mereka juga. Jadi ya. mahasiswa dan dosen sekarang uh, bisa juga gitu ya. Karya mereka misalnya bikin produk yang ber berorientasi ekspor, ya. ya. Maka akan dapat dana dari Kementerian Pendidikan ya. Kebudayaan kan ya. itu untuk dosen-dosennya. Mahasiswanya kan tadi, ya, ya, ya. seperti itu. Jadi uh, bagus tuh, ya, Kalau um, apa coba disampaikan ke kami? Ya, bisa ya. Uh, itu kan harus pasar di pasar tradisional. Artinya pasar tradisional itu adalah negara-negara tujuan ekspor yang memang sudah lama melakukan uh, penjualan atau uh -huh. neraca dagang dengan Indonesia. Oh. Uh -huh. Ada pasar tradisional, ada pasar non-tradisional. Uh -huh. Non-tradisional yang tidak secara tradisi melakukan perdagangan dengan Indonesia. Ya, Terus, ya, ya. Contohnya Afrika uh, Barat tadi, negara-negara Afrika Barat seperti hmm. Nigeria itu pasar non tradisional. Hmm. Kalau pasar tradisional seperti uh, Jepang, Amerika ya. nah, Produk tadi ya. furniture itu kebanyakan diserap di sana. Hmm. Gitu. Ya. Yang selama ini belinya di Bali mungkin. Gitu. Ya.
0: Nah berarti itu kan berpotensi sekali mas ya. uh, di, uh, untuk diekspor ke sana. Nah dari sisi uh, brandingannya nih uh, untuk mas ini ini uh, bisa dong kayaknya ikut bagian dari 1000 umkm itu tadi mas mas bisa bantu juga nih ya berarti desain packagingnya si ada apa bonggol jagung tersebut bisa
3: nih, banget dengan apa dengan sumber daya sumber daya tim saya dan saya juga mungkin bisa nih kayaknya cukup unik kalau dibikin pakai ilustrasi kayaknya iya <laughs> jagung <tuh>. saya tunggu ya Oh, buat ininya
0: ditunggu di Jakarta.
3: <laughs>
0: Baik, ini kita sampai di sesi yang aduh sangat sangat menyedihkan sekali sih karena harus mengakhiri sesi ini luar biasa kan dari tadi kan harus sumber yang sudah kita kupas tuntas habis. Kalau kata anak zaman now tuh gimana tadi? isinya daging semua. Gokil. Sekian dari Bincang Kampus Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema muda berkarya dan kreatif membangun bangsa melalui UMKM. Saya Dix undur diri dan ikuti terus Bincang Kampus selanjutnya dengan tema yang sangat-sangat berbeda dan inspiratif dong. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel Pembihara Official Universitas Gia Nusantara. pamit, bye,
1: bye,
0: <laughs> terima
2: kasih, terima Mas <laughs>